0: a Martín Becerra, eh, a quien ya le damos la bienvenida. Martín, es un gusto saludarte. Te saluda Abril Lagos y Marcos Muñoz, de Espejo de Concreto Nacional Neuquén. ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, ¿vos cómo andás?
1: Bien, felicidades.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ¿te consider más allá de que se, eh, perteneces al, al, más al mundo académico, ¿te considerás un poquito periodista o tenés un corazón, ¿sí? una parte de tu corazón
1: ahí? Sí. Eh, ya no, fui periodista, trabajé como periodista bastantes años cuando era joven, y, y lo disfruté, y bueno, en fin, la, la, fue una muy buena etapa de mi vida profesional, digamos, pero ya no, ya hace tiempo que no, claro. que no soy.
0: <risa> sí, 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 lo, lo, lo sabemos Martín, tamo, estamos al tanto. Bueno, le cuento a la audiencia que Martín Becerra es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, es un docente destacado en el área de la comunicación, lo planteo en términos muy generales, eh, está hace mucho mucho tiempo ya investigando. ¿Hace cuánto tiempo que ya estás investigando en, esta, en estos temas de la comunicación, Martín?
1: Y mucho, sí. O sea, yo hice estudios de doctorado, en el noven... empecé en el 96 a hacer estudios de doctorado, sí. es un poco el inicio eh, de, de una carrera de investigador, o sea, de, de dedicarme claro. ya laboralmente o full time a, a la investigación, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Así sí. que bastante tiempo.
0: Bien. No, no, está bien, era como para tener un contexto. Bueno, eh, bueno vos lo sabés, Martín, le cuento a la audiencia. Eh, gracias a las redes sociales, ¿no? A Facebook particularmente. En este caso, eh, querido Marc, te mandamos un gran abrazo. Eh, aparece un artículo que, la verdad, no me acuerdo quién lo posteó, quién lo compartió, pero bueno, siempre trato de estar atento, y el, el artículo lleva por título La necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital. Sus autores, Martín Becerra y Silvio Weisbord. ¿Lo pronuncié bien el de Silvio? Sí, sí. Bien, perfecto. Eh, bueno, obviamente que leímos el artículo, lo leí. Eh, lo compartimos con Abril, no alcanzamos a hacer un, un, un análisis muy a fondo, pero sí estuvimos viendo eh, eh, el eje central y, y justamente en este día el periodista creo que eh, ha avanzado tanto el, el desarrollo de la profesión y, y el impacto de las tecnologías, eh, eh, ha incursionado o pegado tan fuerte en, en este campo, que eh, hablar de periodismo tiene muchas aristas, es un fenómeno muy complejo, dejó de ser un simple ofi oficio, ¿no? y Entonces, primero es preguntarte, Martín, eh, si, si te gustaría o si preferís comenzar haciendo una pequeña introducción de, de cuál, es, cuál es la línea estructural, el eje temático central que ofrece tu, el artículo que has escrito con Silvio.
1: Sí, eh, bueno, yo diría que el eje central es discutir, o sea, eh, sí, discutir o someter a la crítica uh -huh. una perspectiva... Um, que ha tenido mucho despliegue en los últimos dos siglos sobre libertad de expresión como un derecho individual que es consustancial a la convivencia democrática y que consiste en que, eh, digamos, eh, bueno, ejerciendo la expresión se solucionan o corrigen eh, problemas de desinformación, de discurso de odio, de discriminación. Eh, esto, digo, en los últimos dos siglos, en un contexto, en un ecosistema de instituciones de información y de comunicación, que básicamente era un ecosistema que tenía a los medios, yo diría, casi como monopolios de la producción masiva de información y de opinión. Sí. Eh, en un contexto, en cambio, de masificación de Internet, de redes sociales digitales, de plataformas digitales, eh, ese monopolio se quiebra, eh, por lo tanto hay, yo diría, un, una ventaja social en el sentido de que se vence cierta, cierto elitismo que, que, que básicamente reposaba en que los medios y los periodistas eran los que en, en, en los hechos, digamos, ponían en circulación información y opinión, masivamente, sí. y eso se quebró. Y entonces lo que nosotros decimos es la creencia de que el debate robusto va a solucionar problemas de discriminación, de desinformación, de odio, de racismo... Es una creencia que no eh, resiste un escrutinio de lo que está sucediendo hoy con las sí. redes sociales digitales, plataformizadas, mercantilizadas por grandes compañías ¿no? como son Facebook, Google. Entonces, sí, sí. bueno, un poco a partir de este argumento principal, eh, vamos desplegando subargumentos.
0: Interesantísimo, vos sabés que el, el tema este del discurso del odio eh, los señalamientos o las acusaciones infundadas eh, la construcción de can candidatos y, y la construcción de un, gan de un ganador como han sido en las elecciones de Estados Unidos me parece que son todos temas centrales que afectan directamente a la democracia eh, uno lo conversa a veces con colegas, ¿no? con, con gente afín y, y aún así se, se ve como un fenómeno muy abstracto y tratar de, de llevarlo al plano terrenal eh, es un desafío que ustedes han encarado, me parece. Sin, tal vez sin proponerse, no. Pero uno como lector lo observa y leyendo el artículo uno logra ir eh, desmenuzando o entendiendo y poniendo las cosas en su lugar de por qué es muy importante repensar y rediscutir. Eh, por ejemplo, qué, qué normativa tenemos en nuestro país eh, para poner en tensión, bueno... Yo no sé si está bien hablar de cuáles son los límites de la libertad de expresión, pero, pero sí repensar este fenómeno porque ya to, se dice todo, se publica todo y, y, hay, y hay, mucha, hay, hay mucho comentario infundado, ¿no? Digo, hay mucha acusación sin pruebas. Eh, ¿Vos compartís esto o, 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 cómo, o qué mirada nos podés aportar?
1: Mirá, eh, sí comparto, a ver, comparto incluso una cuestión que que sé que si se recorta malintencionadamente puede sonar mal, pero voy a tratar de, 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 de expresarme rápidamente. O sea, toda sociedad, desde, desde, la, desde digamos, de que nos paramos en la sabana africana y nos convertimos en humanos, eh, toda sociedad, todo grupo humano, establece límites a la libertad de expresión. Es uh -huh. decir, no es cierto que en cualquier sociedad histórica, te quiero decir, no es cierto que todo pueda ser dicho eh, porque, digo, en los países democráticos, como por ejemplo el nuestro, eh, donde hay verdaderamente mucha libertad para decir sí. cosas, digo, en televisión claro, sí. se dice que Tomás había de cloro, que Shakespeare sí, nació, sí. acaba de morir, o sea, se, dicen, se, se, Pero, se le dice al presidente que, que tiene suerte de que no lo vayamos a linchar a la Plaza de Mayo, eso se dice en televisión en la Sí, eso, Entonces, eso, ya
0: me parece que, que no, no sé si eso entra dentro de lo que es la libertad de expresión, sí me parece que eso es un hostigamiento, es otra cosa, ¿no? Sí, sí, Digo... Pero te quiero
1: decir, ok, pero, pero lo que voy es. Eh, mi, mi punto era básicamente to tomar eso para señalar que claro. la, la sociedad argentina es como muy permisiva, muy eh, amplia a la hora de eh, tolerar. Eh, en su sí, seno, claro. discursos que son muy agresivos y... Sí,
0: sí, sí. y, y antidemocráticos. Fronterizos, anti claro. Bueno, sí, sí, eso,
1: sí, eso sí, se sí. tolera perfectamente. Entonces, digo Pero en nuestra sociedad, por ejemplo, la pedofilia es un discurso que está prohibido. O sea, no es que todo está permitido. Digo, en los países democráticos sí. hay límites. La pedofilia es un límite, eh, la apología del delito es un límite. Yo creí que era un límite, pero, pero me parece que, que voy a tener que revisar mi creencia, <risa> claro. eh, sí, sí, sí. el hecho de que eh, mensajes que atenten contra la vida de terceros era un límite, sí. pero me encuentro sí, con sí. que se llama a tomar dióxido de cloro en pandemia y está todo bien. O sea, quiero decir, sí. hay límites. Sí, sí, no, no podemos nombrar en la experiencia histórica de la humanidad ninguna sociedad que no haya puesto límites. La cuestión para mí, o para el artículo que escribimos con Silvio, sí, sí, sí. Es, es quién define esos límites. Lo define uh -huh. democráticamente la sociedad, en discusiones que llevan mucho tiempo y que no son fáciles, eh, lo tramita a través del Congreso, que es su representación política. ¿Quién lo define? Lo define Max Zuckerberg, o sea, lo define el claro. CEO y el dueño accionista de una compañía que tiene más de 2.400 millones de usuarios en el mundo, ¿quién decide eso? Bueno, sí. para nosotros, con Silvio, que en el artículo reconocemos que no hay una respuesta simple para estos intríngulis, nunca la sí, hubo sí. en realidad, sí. eh, pero ahora probablemente menos por la masificación de las tecnologías, para nosotros, el, ¿cómo se responde a esta, esta, esta pregunta?, definirá el carácter o no democrático de las regulaciones que estamos seguros que van a ir apareciendo sobre las limitaciones al discurso en Internet y que ya empezaron a aparecer, y nosotros en el discurso, bueno, aportamos muchos ejemplos desde la propia prohibición de Trump, ¿no? Por parte de sí, Facebook, de Twitter, sí, etcétera
0: totalmente. De,
1: entonces, eh, digo, ¿quién y cómo define esos límites nos parece que es una pregunta hoy central, siempre fue una pregunta central, netamente política por otro lado, y apuntamos o aspiramos a que la respuesta de eso sea con más democracia y no con este la la, la policía privada, digamos con, con, con el hecho de eh, investir a, a un par de grandes compañías como policía privada de los discursos públicos.
0: Totalmente, Martín,
1: totalmente.
2: Ah. En este sentido, esto sería como la, la línea editorial, ¿no? Como uno de los de los subtítulos del artículo. Y, por ejemplo, yo pienso en eh, las personas que niegan la cifra de los 30.000, este, ¿no? el tema democracia. Sí. Este, estas cuestiones que vienen un poco de la mano también con el límite de la cultura de la cancelación de lo que se habla tanto en redes sociales. Este, ¿Esto es a lo que te referís con la cuestión privada de, de los límites?
1: Eh, no necesariamente el tema de la negación, del negacionismo, digamos, yo creo que, que en la historia nuestra, en la historia de nuestro país y de muchas otras sociedades, se trata de discursos tremendos, pero, pero que forman parte, eh, digamos, de, del ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Uh -huh. eh, es decir. Si, si la pregunta fuese eh, ¿Penalizarías a quienes niegan que hubo 30.000 desaparecidos? No, yo no lo penalizaría, o sea yo, por supuesto que no no, 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 no. digamos eh, la, la, la discusión es histórica, en, en Gran Bretaña por ejemplo, hubo un historiador eh, bastante reputado en su ambiente, pero Nazi para lo que es mi estándar, digamos eh, que fue apresado por, porque sus perspectivas sobre el holocausto era muy relativizadora. Eh, eh, bueno, nada, por eso digo, no son temas fáciles, son temas obviamente opinables. Yo, digamos, distinto es que vos me digas, eh, penalizarías que alguien llame a este, dañar la casa, la vida, la persona, el cuerpo de otros porque tienen otras y otros porque tienen este determinada idea política o religiosa o sí, por supuesto, eso sí. sí, sí. Y, y, y ese es el riesgo inminente a, a la vida o a la salud o a la integridad de otra persona. Eh,
0: o sea, Martín, creo
1: dice...
0: que sí. No, no, disculpa, me terminó la idea, pensé que había finalizado, disculpa.
1: No, 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 eso, quiero decir, son son temas ásperos, son temas... Digo, sí. esto que estamos discutiendo, y, y por eso puse el ejemplo del lo holocausto también, o sea, no son nuevos, o sea, es eh, eh, dónde establecer los límites, cómo tramitar esos límites, quién los establece, quién cuida de ese establecimiento, todas estas son cuestiones que, que no son nuevas. Lo que pasa es que la revolución tecnológica lo que hace es actualizarlas, porque antes... Había un filtro, que era el filtro del editor responsable, figura, por supuesto, bastante imaginaria, pero que más o menos funcionaba, más o menos, este, ejercían los medios. O sea, instituciones que, si alguien quería decir que no hubo holocausto, que no hubo asesinato sistemático de millones de personas eh, por parte de Hitler, pues... Tenía que vérselas con que tenía que ir a un diario que se lo publicara o tenía que ir a una emisora de televisión o de radio que lo tolerara. Y eso no era muy común, aunque la sabía, ¿eh? por cierto. Eh, ahora abre una, un, un canal en YouTube y empieza a cosechar seguidores nazis. Sí. Y ese filtro, de hecho, en la práctica lo está ejerciendo Google, que sí. como para el negocio para Google es, eh, exponer a los usuarios a contenidos cada vez más radicalizados casi te diría que le resulta simpático.
0: Sí, es muy interesante el, el caso de las empresas como Facebook, como Google, Microsoft eh, Apple, Amazon eh, bueno, Facebook mismo cómo han dominado y están dominado, eh, dominando el, el mercado pero siendo puntualmente a, a esto de, de, de repensar qué es la libertad de expresión hoy, cómo entenderla, si tiene o no límites, ¿vos pensás que en, en nuestro país están dadas las condiciones para afrontar un debate de estas características en el orden nacional, en el orden parlamentario?
1: Yo creo que esas condiciones hay que crearlas, si vos me decís están dadas uh -huh. hoy, <coughs> probablemente no, yo conozco, hablo con asesores de diputadas, diputados de distintos partidos y de distintas provincias. Bueno, el, 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 el nivel de comprensión que hay sobre estas cuestiones por ahora es relativamente bajo porque son temas uh -huh. bastante nuevos. Entonces, eh, de todas formas, a favor, digamos, de, de las condiciones generales para que este debate se produzca en Argentina, insisto, si yo comparo a la Argentina con otros países, con muchos otros países de América Latina, diría con todos los países de América Latina, tal vez con la excepción de Uruguay, nada más, sí. el, el, la, la, el espesor y la um, gimnasia de debate público y de regulaciones garantistas que hay sobre los derechos ciudadanos en la Argentina es inusual. Incluso es inusual viendo la historia argentina hasta 1983, desde 1983 hasta sí. ahora... La sociedad argentina, con distintos gobiernos, no siempre de manera armónica, logró consolidar, digo, la constitución nuestra del año 94 es bastante garantista en este sentido, reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, sí, digo, sí, sí. hay avances. Obviamente, sí. esas son condiciones marco, pero después está en el ánimo de eh, diputados y diputadas y sobre todo de lo que yo pienso que es condición sine qua non, que es, una sociedad que empiece a, 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 a entender de estas cuestiones, a entender y a, a comprometerse con estas cuestiones, cosa que no es fácil, que hoy no existe todavía.
0: No, aparte eso, eh, es muy interesante el, el artículo, lo que vos comentás. Eh, es cierto que hoy el, el presente está, el tema de COVID, el tema de pandemia nos ha cruzado a todos y obviamente que ha llevado la atención hacia otro rumbo. Pero sí es preocupante, y ya, ya hace un tiempo, no sé si vos compartís igual esto, Martín, eh, que hay un discurso muy violento a veces por parte de algunos referentes políticos, eh, muy de hostigar inclusive a la violencia, y para mí, no sé, tiene un claro sesgo antidemocrático que va en contra del Pacto Internacional de Derechos Humanos en, su, en, en sus eh, párrafos más esenciales, ¿no es cierto?, eh, pero me parece que es un tema que hay que seguir trabajándolo, lo que ustedes plantean, y eh, nosotros lo hemos venido abordando en este espacio de, con, con distintos eh, entrevistados o entrevistadas, viste pero uh -huh. eh, quería contarte esto porque es, cuando leí el artículo de ustedes, eh, me río en el buen sentido, digamos, porque es como que me veía reflejado en un montón de, de, uh -huh. de, de preguntas, estas que haces al final, que me gustaría leer, lo que dice... ¿Qué hacen y deberían hacer las democracias con el discurso antidemocrático radical y con las campañas de desinformación que deliberadamente promueven el odio, la discriminación y que atentan contra la salud y la vida? La verdad, esa pregunta, hay, hay, hay un par más, se las cuento a nuestra audiencia, las, después lo podemos compartir el artículo. Pero son preguntas que motivan el debate, Martín. Ese, esa parte del artículo me parece muy linda.
1: Bueno, gracias, sí. Eh, en definitiva, por eso decía es como la pregunta de la esencia democrática de una sociedad. O sea, si esas preguntas conducen a que lo van a resolver entre gallo y medianoche, tres personas no, claro. en el nombre de los demás, vamos mal. Aunque sean personas muy iluminadas, ¿eh? aunque sean aunque sea la persona con la que uno más se identifica, y dice, bueno, yo me siento representado, si está esta persona, eh, me siento representado. Bueno... No, esto es un debate que, 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 que tiene que ser ancho, que tiene que ser eh, sí, sí, eh, sí. Eh, profundo y, y que yo estoy seguro que se va a dar, insisto, por la forma a veces desordenada, bueno, muchas veces desordenada, pero así somos, que la sociedad, eh, que en la so que en sociedad tenemos de dar este tipo de debate, ¿viste?, eh, Justo
2: sobre ese debate, sí. Martín, te quería eh, consultar, ¿cómo consideras vos eh, que se pueden construir esos espacios propicios para, para comenzar a preguntarnos y que sea una cuestión de, eh, de, de la sociedad entera, ¿no? en, en sus distintos estratos es decir, en, su, en sus distintos eh, subgrupos, digamos, de, de la sociedad y que no quede en pocas personas, como, como bien lo mencionaste recién?
1: Mira, yo creo que en primer lugar eh, parte de lo que estamos haciendo en este mismo momento es, es una contribución porque nosotros estamos conversando en un espacio público, en una radio en Radio nacional y este, entonces vamos introduciendo a gente que probablemente no esté familiarizada con estas cuestiones y quizá a alguien le quede alguna preocupación ahí eh, pi, picando este, y en el futuro la retomará. Eso es un punto, ¿no? O sea, abrir debates es un poco eso. Es, 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 Totalmente. Yo, no, no, parece simple decirlo, pero es un poco como eh, la agenda de Ni Uno Ni Menos se fue fue ganando terreno, digamos. Este, sí. Hace poco circulaban, por lo menos en las redes eh, fotos, mías, digo, fotos de movilizaciones de hace 40 o 50 años, eh, feministas, ¿no? Eh, bueno, de, de pocas mujeres, eh, era un reclamo relativamente minoritario en ese momento, eh, pero esto es la gota que orada la piedra, es decir, es eh, trabajar para crear conciencia con el compromiso de que hay una agenda que no puede ser postergada en una sociedad democrática, eh, o oh, cómo fue mismo la agenda de los derechos humanos en Argentina, de memoria, verdad y justicia. Sí. O sea, son, son temas que al principio no, no son compartidos por la mayoría de la sociedad. Eh, en la sociedad argentina de 1979, no solo porque hubiera había dictadura, vamos un poco antes, en 1975, si uno iba con memoria, verdad y justicia, y la bandera de los derechos humanos, unos y otros te miraban como si fueras sí, marciano. Sí.
0: No, 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 no era eh, un clima de época para charlar eso exactamente. No, claro. ciertamente,
1: por eso claro. hay un libro precioso de Eliseo Verón que se llama Perón o Muerte que decía, sí. bueno, esta cocina sí. era posible <ríe> en 1972 eh, en 1983 vos pintabas Perón o Muerte y la verdad, no no daba o sea, la sociedad no, no. no estaba para celebrar la muerte de nadie
0: eh,
1: bueno, Aquí bueno digo
0: al candidato del PJ le costó la, la presidencia, ahora se me fue el nombre, ¿eh? vos capaz te acuerdes, cuando quema el cajón. En... Sí, bueno, Herminio Iglesias y vos. Herminio Iglesias, exactamente. Sí, sí. Claro, bueno.
1: bueno, eso, o sea, son debates que ensanchan el ejercicio democrático de una sociedad y que al principio son, ciertamente, y yo lo reconozco, debates minoritarios. Eh, ¿Cómo hacer para que eso se ensanche? Bueno, eh, hablando... <risa> Claro, escribiendo. haciendo lo
0: público, pensando, Exactamente. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Martín, te agradecemos muchísimo el contacto, estamos ya en el, en el cierre de la entrevista. Eh, agradecerte a vos y a Silvio por, por el tiempo y decirte que vamos a seguir dialogando sobre esto probablemente en el futuro.
1: Bueno, muchas gracias.
0: No, de nada. Estábamos conversando con Martín Ajá. Becerra, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, quien junto a Silvio Weisbord han escrito un artículo que se llama La necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital.
2: Exactamente. Re interesante poder hablar con, sí. con Martín, con toda la visión eh, que te da, y aparte de esto, ¿no? De traerlo tranquilamente, o sea, no queda solamente en el artículo, sino son cosas re palpables, ¿viste? Este, es sí. interesante. Yo, yo creo que... sí.
0: Encime, encime. Este, no, que yo creo que eh, una de las eh, de, esta, de, de las razones que llevan a, a traer esta entrevista tiene que ver, me, al menos como lo, lo observo yo, que el, el, la práctica del periodismo hoy eh, a veces está cruzada por discursos muy románticos y, y, y mostrar que hay grandes empresas que condicionan y estructuran el trabajo de los trabajadores de prensa, por decirlo así, eh, que condicionan a la democracia más allá del trabajo del trabajador de prensa, eh, es muy importante hacerlo visible. Lo que pasa es que Google, Microsoft, Amazon, eh, Facebook, si bien están, pero al mismo tiempo es como que cuesta materializarlos, ¿viste? Porque eh, sí, hemos visto el rostro de Mark Zuckerberg, pero es como muy lejano y sin embargo sus líneas de acción han condicionado hasta el propio gobierno de Estados Unidos en la, en la elección de Trump. Recordemos que Trump no gana por, gana, gana por este, una estrategia comunicacional amparada en estas grandes empresas. Eh, a esto iba, y que, y que construyen y defenestran gente de manera gratuita, porque estas redes, como daba el ejemplo Martín, que nosotros lo sabemos, cualquiera agarra un Instagram, Youtube, eh, Face o lo que sea, dice lo que sea, publica lo que sea, distorsiona fotos, genera informaciones falsas y eso rápidamente se viraliza y pocos lo chequean, ¿no? Y el ese es el contraste con el trabajador de, de prensa. Fue super claro. ¿Cómo? Disculpame. sí,
2: sí, el, ejem el ejemplo del dióxido de carbono sí. fue super de dióxido de cloro sí. eh, fue súper claro. Este por esto, por eso, lástima que no, nos quedamos sin tiempo, ¿no? pero eh, hablar desde, desde el punto de vista de, 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 uno como, o de una como usuario o usuaria de sea Twitter, Instagram, Facebook, ¿no? Este, y también repensar que, que es, cómo nos posicionamos no ante eso eh, es, es, un, es un ejercicio súper interesante el que, el que proponen Martín Silvio